0: 20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
1: Au tout début du collège, une paire de baskets blanches me promettait de changer ma vie. Je ne portais pas de vêtements de marque et j'imaginais que si je les avais à mes pieds, je pourrais devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'un exemple de la puissance des marques et de la mode. La mode, c'est aussi bien le prêt-à-porter, le haut de gamme ou le luxe. Et sa facture ne se limite pas à ce qu'on voit sur le ticket de caisse. La mode peut-elle être écologique ou n'est-ce qu'une façon de renouveler la liste de nos besoins pour continuer à consommer Salut Sarah Salut Antoine Salut Marlène Salut Antoine Alors j'ai parlé de mes baskets blanches, est-ce que vous avez eu un vêtement quand vous étiez plus jeune que vous aviez investi de pouvoir magique, un vêtement qui pouvait tout d'un coup tout changer
2: Bah moi c'est marrant, c'est des baskets aussi, en fait euh, en quatrième j'ai enfin eu le droit d'avoir... Des baskets euh, de skate, un peu. Et pour moi, c'était trop les gens hyper cool qui portaient ça. Et comme j'étais un peu première de la classe, un euh, je me disais, ça y est, si j'ai ces baskets-là, bah, je serai un peu intégrée parmi les gens cool. Quoi.
0: bah ouais, moi, j'ai un peu le, le même, la même chose que toi, Marlène, ou même que toi, Antoine. C'est que j'étais plutôt euh, méga ringarde à mon entrée au collège. C'est-à-dire que j'avais un, un cartable, que j'avais euh, des... <rire> des vêtements super nuls. Et. Euh, que, euh, moi, ce que je voulais avoir, c'était un his sur le dos, des vannes aux pieds et un pantalon pussie euh, ultra moulant, taille basse <rire> et pas def euh, et mauve. Euh, et pour, un sacré euh, look, quoi. Euh, oui, voilà, ouais, pour, ouais. Euh, pour ressembler aux filles euh, populaires, entre guillemets, et d'avoir cette croyance que si j'avais tout ça, j'allais devenir populaire. Mais je ne suis même pas sûre que ça aurait été vraiment le cas.
1: Eh bien, euh, euh, est-ce que toi, euh, est-ce que vous voyez comment la consommation euh, a changé euh, euh, depuis, parce que la mode fait partie de la, de la consommation. Et donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à la façon dont consommaient euh, nos parents, si on prend un petit peu de recul hein
2: bah, je pense en effet, comme on l'a dit là, hein, le pouvoir des marques, il est quand même, je pense qu'il s'est beaucoup accentué. Mais aussi parce que, bah, en fait, si on regarde même dans les budgets des entreprises de mode qui est, qui est octroyé au, au marketing, il a beaucoup cru aussi euh, ces 30, 40 dernières années où euh, on a eu un genre d'accélération de la consommation euh, aussi. Euh, et puis une accélération aussi de, de la publicité parce qu'il y a une multiplication de médias. Donc avec le cinéma, la télévision, maintenant le téléphone portable, en fait, on est à brevet de publicité pour les marques et pour la consommation de la mode en
0: permanence. Quoi. Et puis, je pense aussi, par rapport à nos parents, elle s'est énormément internationalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te balades dans n'importe quel capital, mais pas seulement dans les pays occidentaux, je trouve, même ailleurs, même... Enfin, même en Asie, par exemple. Et en fait, tu trouves les mêmes marques partout. Tu vas trouver un Zara, tu vas trouver un Mango, etc. Je crois que c'est que des marques espagnoles. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est mais... une question
1: de sponsoring de l'émission. Ça, ça, on, on en parlera entre nous après et, et hors micro.
0: Et hop, plein d'argent dans la <rire> poche. Bah, il faut ce qu'il
1: faut. Hein. C'est pas gratuit tout ça. Non, c'est aussi ce que je trouve étonnant, un univers de croyance. Alors, on est les premiers à dire, ça y est, on a liquidé la religion. Il n'y a pas de problème. On est des grands adultes. Mais en fait, c'est un univers de croyance avec 7 ans le série de ses prêtres et ouais. c'est ça qui est un peu dingue finalement parce qu'il y a ce pouvoir, ce pouvoir magique dont on parle et ce qui est magique euh, dans la magie c'est aussi euh, le luxe et on a l'impression que celui-ci s'est démocratisé alors, démocratiser avec beaucoup de guillemets, pour le coup.
2: Bah, en fait, il y a eu, je pense, une vraie stratégie d'essayer d'atteindre des populations qui ne pouvaient pas euh, s'offrir des articles de luxe, notamment euh, en leur permettant d'accéder à certains accessoires. Donc, euh, mm. des choses, je ne sais pas. Moi, je vois, par exemple, dans mon cadre professionnel, euh, des claquettes. Mais ça, être, <rire> non, mais ça va être des claquettes, genre, tu sais, les trucs de piscine, mais où il okay. y a marqué Chanel dessus. Euh, ah ouais, il va ouais. y avoir euh, les lunettes, des choses comme ça. Et en fait, c'est une manière de faire entrer le consommateur dans l'industrie du luxe, en, en espérant espérant que même s'il n'a pas les moyens, bah, en fait, quand il aura euh, une somme d'argent, il, il, il pourra il y consacrer mmh. euh, bah, un jour peut-être euh, même l'équivalent d'un salaire pour acheter un sac. Et après, exemple. oui,
0: c'est ça, c'est les marques de luxe qui sont allées vers des produits de plus grande consommation, notamment vers le streetwear, euh, des sneakers, euh, ouais. des doudounes, etc. Après, ça reste euh, voilà, des sneakers de, de grandes marques, ça va rester mmh. plus de 300 euros. Mmh. Donc, c'est moins inatteignable que euh, des boutins à 1200 euros.
1: Tu connais bien ça les prix, reste hein. euh,
0: <rire> Pas du tout, Antoine, non. Par contre, fais attention à mes les chaussures, elles sont fragiles. Ça, exactement.
1: Ouais. Alors, pour ceux qui savent euh, pas ce, ou qui ne peuvent pas pardon euh, se payer euh, des marques, alors il y a des occasions qui sont euh, des grands rites. On en parlait à l'instant. On, on ne peut pas éviter effectivement ce sujet, le fameux Black Friday. Alors, qui est la forme excessive d'une forme plus routinière et plus banalisée maintenant que sont les soldes.
2: Ouais et là encore une fois on a vu un truc, enfin un phénomène d'accentuation encore une fois de euh, ce phénomène de la mode qui va très très vite où euh, bah, je sais pas quand on était ado déjà, euh, même si bon certes on n'est plus de la première jeunesse <rire> mais bon il n'y a si. pas si longtemps, il euh, bah, y avait les soldes d'hiver, les soldes d'été et en fait on a l'impression maintenant qu'il n'y a pas que le, Blackf le Black Friday d'ailleurs mais il y a euh, en fait il y a des campagnes de réduction et de soldes en permanence où euh, une fois en plus que es allé dans une boutique, on te renvoie un mec, en te disant, ah bah tiens, là pendant les deux prochaines semaines il y a moins 20%. Et tous les mois en fait il y a une incitation comme ça à la consommation. Ouais. Euh...
0: Bah en fait il y, y a deux phénomènes. Il y a à la fois une accélération, on a tout le temps envie de nouveaux trucs. Et donc peu à peu l'industrie du luxe en fait s'est calé sur l'industrie. C'est marrant que ce soit allé dans ce sens là aussi sur l'industrie plus populaire, ouais. type euh, mmh. Zara, HM de nouveau en se disant, ok, il faut que je sorte des nouveaux produits plus souvent pour que les gens ils soient contents et ils puissent aller consommer nouveaux. Et à côté de ça, il y a des choses bah, notamment qui nous viennent des États-Unis. Hein. Le Black Friday il y a quelques années, mmh. on savait pas que c'était en France et maintenant et notamment via le numérique avec des géants comme Amazon par exemple et eh ben c'est rentré c'est en fait c'est le vendredi après Thanksgiving et c'est le lancement ouais. de la période des achats pour les fêtes et non, voilà
1: ouais. j'ai regardé des vidéos de, de Black Friday il y a des compilations sur euh, sur YouTube notamment de ça fait peur hein. voilà des pires moments du, du Black Friday donc qui virent à l'émeute alors c'est les États-Unis <rire> donc tout est euh, tout de suite plus excessif mais il y a quand même un truc important qu'on dit souvent d'ailleurs dans ce podcast c'est que euh, l'ennemi ici c'est pas le consommateur euh, qui cherche à avoir une ristourne à avoir un produit euh, etc alors il y a différents types de produits hein. euh, l'overboard bon, euh, ou la machine à laver c'est pas exactement le même type de bien et le même type de nécessité
0: mais, bah... D'ailleurs, pardon, c'est la critique qu'on peut faire parce que souvent hein, quelqu'un à Amazon va te dire que euh, ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'accéder à plus de produits, de s'acheter ce qu qu'ils n'auraient jamais pu s'acheter. Or, quand tu regardes un peu de plus près, tu as des études qui montrent que ça te sert surtout à acheter des trucs dont tu n'as pas besoin.
2: Oui, d'acheter en fait ou, ou en plus grande quantité en fait euh, finalement. Mmh. Mais évidemment, fin, il voilà, ne faut pas oublier la question sociale où il y a des gens qui ne peuvent pas consommer des produits dont ils ont réellement besoin, comme ouais. tu le disais. C'est le moment d'acheter son frigo, sa ouais. machine à laver, Exactement. etc. Donc des choses qui facilitent la vie. Et et euh, dont les classes supérieures bénéficient tout le temps en revanche il y a aussi ce côté bah en fait plutôt que de m'acheter un t-shirt tu vas en acheter 10 parce qu'ils sont à 2 euros et en fait euh, mais mais qui est calqué finalement sur le mode de consommation ouais. des classes supérieures mmh. et des plus riches qui où on a un étalage quand même si on regarde dans les émissions de télévisées euh, dans les émissions de télévision chez les stars il y a un étalage de ah bah regarder mon placard mmh. qui en fait fait la taille de mon appartement globalement et euh, <rire> non mais c'est ça et donc il y a un peu ce rêve c'est vraiment ce fantasme de la consommation Perdu qu'on pourrait euh, avoir démocratisé via des, des phénomènes comme le Black Friday.
1: L'industrie euh, aux États-Unis des lieux pour euh, stocker. Les, les objets a complètement explosé d'ailleurs ces dernières là. années donc plus on a d'endroits pour stocker plus plus on plus on, plus on plus on stocke je parlais d'ennemis en fait bien sûr c'est pas le consommateur qui lui consomme pour des raisons très différentes mais le monde qu'on a construit qui rend tout ça si désirable et qui nous vend aussi la consommation comme source de notre bonheur mmh. et euh, mmh. de notre épanouissement cette espèce de quête de perfection
2: bah c'est ce qu'on dit en fait ce qu'on disait aussi c'est que voilà tous ces besoins et tout... en fait tout ça c'est systémique c'est-à-dire qu'on crée les besoins il encore une fois il y a une accentuation de la publicité qui est énorme je le remarque à mon échelle individuelle ou euh, par exemple sur Instagram Tout en le temps. fait ce n'est que de la publicité toutes les trois publications, il mmh. y a de la publicité puis en plus c'est ciblé donc euh, voilà, bah, on va avoir des... moi en fait je découvre, je rigole pas, des nouvelles marques de fringues quasiment <rire> tous les jours sur Instagram et, euh, et en fait j'ai beau me dire bah non je veux moins consommer etc, je vois comme ça peut créer des désirs chez moi alors que pourtant euh, voilà, je me... on va dire que je me suis construit toute la politisation pour ne pas vous vouloir le faire. quoi et, et ça marche. Donc, je me dis, bah, si en plus, tu n'as pas eu la réflexion pour, mmh. etc. Et encore une fois, j'accuse personne bah Je comprends que ça te rend tu fou. Craques. quoi enfin, ouais. voilà.
1: Et ce qui craque d'ailleurs, et ce qui rend fou, c'est les conséquences écologiques. Alors là, c'est vraiment euh, une liste de mauvaises nouvelles comme on en a parfois l'habitude <rire> oui, euh, Il y a des morts, des extinctions, euh, de la pollution euh, bah, parmi le bilan écologique de la mode.
0: Oui, bah, c'est ça. C'est au départ, on a surtout eu le bilan social désastreux euh, de la mode, c'est la première chose qui est vraiment venue un peu euh, rouiller la machine. Euh, on se rappelle euh, de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh qui a fait euh, euh, plus de 1000 morts, euh, ce qui était des entrepôts, ouais. enfin euh, qui étaient des, des usines en fait de tissus euh, pour Primark euh, notamment. HM, HM, etc. Et dans un second temps est venue toute la question euh, effectivement écologique et euh, comment la mode a un impact absolument désastreux sur notre planète. Ouais, et il y a vraiment cet exemple, moi j'avais appris ça il n'y a,
2: en fait, a pas si longtemps, mais l'exemple de la mer d'Aral ouais. notamment, qui est fascinant. Donc la mer d'Aral c'est une petite mer qui se situe qui est en fait un lac hein, en Ouzbékistan et euh, qui est aujourd'hui quasiment asséchée parce qu'en fait l'Ouzbékistan avait été euh, choisi comme le terrain de culture intensive du coton en URSS euh, à l'après-guerre. Et en plus, c'était vu comme une politique de développement hein, pour le pays, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, c'était connoté très positivement. Et cette industrie du coton, à base de pesticides, etc., a en fait complètement euh, laminé toutes les, tout l'écosystème. On a irrigué aussi depuis oui. cette mer et donc on et a séché. Exactement. Et donc, quand vous voyez les photos aujourd'hui, c'est assez euh, terrifiant parce qu'en fait, c'est des épaves de bateaux, euh, des, des truc euh, enfin tous les déchets dans le lac qu'on voit euh, les poissons morts enfin c'est vraiment euh, euh, l'apocalypse quoi ouais. c'est
0: vraiment ils ont asséché ils ont asséché cette mer d'Aral et il y a quasiment plus rien. Et ils ont tué tous les poissons. C'est 9 dixièmes de la surface. Hein, en pas. 10 ans,
1: est effectivement, euh, de 1960 à 1970, le coton est un criminel euh, bien placé euh, <rire> sur le banc du grand tribunal écologique parce ouais. qu'une <rire> chemise peut nécessiter jusqu'à 2700 litres d'eau et le coton qui n'est pas bio a besoin de beaucoup d'eau et de pesticides évidemment mmh. et oui. cela cause la mort. C'est une estimation, bien sûr, mais ça donne quand même un ordre de grandeur de 350 000 fermiers chaque année. Ouais, en tout énorme. cas,
0: euh, voilà, sans euh, rentrer dans les détails euh, parce qu'on n'a pas forcément le temps mais la mode euh, en fait ce, ce qu'il faut penser c'est que c'est pas euh, que le produit que t'achètes à la fin c'est tout un cycle de vie il faut produire il faut transporter il faut commercialiser il faut retraiter il faut recycler etc ouais. et tout ça quand c'est recyclé quand ouais. c'est recyclé et tout ça ben, c'est des émissions carbone c'est l'utilisation de quantité d'eau de pesticides pour cultiver etc les de matières qui premières cultive, parce que moi je me souviens qu'il y avait aussi le truc de ma mère qui me disait oui bah tu veux des Nike hein, mais c'est des petits
2: enfants qui les font enfin et ouais.
1: qu'un jean, de toute façon, c'est un long voyage. Hein. C'est ce que tu disais, euh, Sarah, euh, tout le mmh. cycle de vie du produit. Est-ce que cette étiquette euh, Mad In, euh, alors euh, <rire> qu'on complète de, de quelques pays lointains, oui. euh, sert ou pas à quelque chose
2: bah. Oui, enfin, en, alors, partie. en partie Elle sert quand même parce que le made in C'est vraiment l'endroit où on a assemblé le produit Donc c'est l'endroit où euh, bah, ton t-shirt Ressemble mmh. à ton t-shirt mmh. voilà. Là où on l'a vraiment voilà, fabriqué euh, Mais en fait Il euh, y a toutes les étapes d'avant Parce que ton t-shirt il est fait avec un peu d'élastane Un peu euh, de coton etc. Et en fait euh, bah, Là c'est pas forcément le made in C'est à dire que même s'il est made in China Ton coton il vient pas forcément de Chine Et il a été fait dans des conditions mmh. que tu ne connais pas
0: euh, de grâce plus. à l'étiquette et de plus en plus on a du made in peut-être euh, d'Europe de l'Est ou du Portugal donc des choses un peu plus éthiques on va dire mais en fait le tissu lui il reste en provenance du Bangladesh, etc
1: on va voir on va écouter c'est un podcast donc on ne regarde pas on écoute euh, on va écouter un extrait de quelque chose qui se passe pour le coup qui serait made in un monde complètement dingue.
0: <rire> je vais regarder, moi
2: cette merveille je suis sous le choc j'arrive pas à respirer j'ai du mal à parler, je suis désolée. Oh mon dieu, merci ma vie. Oh L'Himalaya, le sac le plus rare au monde. Oh mon dieu, merci ma vie, merci, 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 merci. Merci, je t'aime, d'amour, merci d'amour. Merci, 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 merci.
1: <rire> oh, bon. ah, je, je
2: suis au paradis. Mon Dieu mon mari c'est le meilleur au monde
1: Alors je sais pas si c'était l'anniversaire de Sarah ou de Marlène Je me souviens plus À
0: vous de deviner, Mais,
1: ouais, là, on vous laisse deviner. Euh, En fait vous l'avez reconnu je pense
0: oui, bah, c'était Nabila, mais juste tu te moques de nous, mais est-ce qu'on a le droit de raconter l'anecdote juste avant de venir de Marlène qui préparait <rire> l'épisode sur la mode Donc j'étais en train de préparer
2: l'épisode avec Sarah et je dois reconnaître qu'en en, en en étant en train de préparer l'épisode, je me suis acheté une paire de chaussures. Voilà. Ah, voilà,
1: mais faites en, fait, en Espagne, pour, pas, ce, mais à pas. Ce ne sera pas remboursé, hein, Voilà. Précise. Non, Alors...
0: mais, donc c'était Nabila, hein, que tout le monde connaît, qui pour son anniversaire a reçu donc, le sac Hermès, je crois le plus rare et le plus cher du monde mm. Et visiblement, ben, c'est comme ça que tu as atteint euh, le 7e siècle. Le Nirvana, il n'y a pas l'air d'avoir de plus grand bonheur que de recevoir ce assez sac. C'est
2: oui. En fait, moi, ça me fait vraiment de la peine. J'ai un genre mmh. de, de truc où j'ai quand même de l'empathie, un truc de me dire... Mais à comment est-ce qu'on en est arrivé à, à ça dans le monde, dans notre monde quoi. Et en fait, ça me fait penser vraiment au, au bouquin de Mona Cholet, euh, « Beauté fatale », qu'on avait déjà cité, mais mmh. qui est, où il y a tout un chapitre sur le, ce qu'elle appelle le « hit bag », c'est-à-dire le sac à avoir, qui fait que euh, bah, c'est là que tu seras vraiment une femme féminine. Enfin, elle le lit à des que questions de féminisme, mais on voit vraiment... Euh, Enfin, ça juste vachement ça dans cet, dans cet extrait, quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Et ben, tout ce stéréotype, il y a tout, quoi. Le bonheur, c'est d'avoir toujours plus, toujours trop. Et puis, ça peut faire nous, nous faire glisser aussi une Nabila sur les questions de stéréotypes... De genre. De genre, ouais. euh, et notamment la femme dans la mode. On voit de temps en temps maintenant des mannequins euh, qui sont euh, un peu plus en chair, etc. Je n'irais pas dire jusqu'à dire qu'elles sont un peu grosses, <rire> parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Non. Mais on est quand même façonné, et je le vois même moi, là, euh, en confinement... Euh, euh, dernièrement, euh, en ayant pris euh, 3 kilos, euh, j'ai l'impression que mon monde est en train de s'effondrer. Donc, on est quand même euh, sacrément euh, quoi. Et
2: moi, j'avais très envie d'aller faire les magasins en rentrant. Donc, il euh, faut dire qu'on ouais. est bien acclimatés. Quoi. Ouais.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces, de ces micro euh, polémiques sur les, les foules qui se sont justement <rire> euh, jetées à la sortie des, des grands magasins euh...
0: bah, On en revient un peu toujours au même. Hein. Euh, bah, moi, je n'ai pas envie de jeter la pierre aux gens. Bien sûr que ça me rend triste que euh, la première chose que les gens aient envie de faire en sortant de confinement, c'est euh, d'aller euh, s'acheter des fringues. Et d'un autre côté, bah, c'est ce qu'on dit avec euh, ce que disait Marlène, on ne peut pas leur reprocher. Moi aussi, je suis sortie de confinement, j'avais envie d'aller faire les magasins. Bon, j'avais pas envie de faire la queue, mais non. les magasins, oui, donc euh, on est... Euh, on est complètement euh, gaga. Quoi. Ouais,
2: et puis en fait, on vend vraiment le, le bonheur par la consommation. Enfin, en fait, euh, euh, moi, j'ai remarqué qu'il y a vraiment en plus ce truc où on est dans une société avec énormément d'injonctions sur le corps. Tu dois être mince, tu dois être comme ci, comme ça. Et en fait, à la fois, la mode, donc, t'envoie ces injonctions via les mannequins, etc., les actrices... Et en même temps, te fait croire que c'est par la mode, en t'achetant des choses, que tu vas réussir à rentrer dans ces stéréotypes, qu'à chaque fois, tu te renouvelles, t'es plus belle, etc. Moi, je trouve qu'avec ta nouvelle robe, Marlène, t'es plus belle. Hein
1: <rire> bon, moi, Et... j'ai pas de nouvelle robe pour le moment, mais ça, ça me saurait tarder. Mais me toi aussi, ritardé. tu es très beau, Antoine. En <rire> mais...
2: tout cas, il y a en plus ce rythme de toujours acheter de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau, euh, pour être toujours plus belle, plus machin.
1: Tu citais Mona Cholet, elle dit quelque chose de très fort dans Beauté Fatale à propos du vêtement. Ce n'est pas le vêtement lui-même qui pose problème, c'est l'assignation un vêtement et à travers lui, à un certain rôle. Effectivement, on peut euh, aimer euh, certains vêtements, mais quand euh, la, la vie ou euh, l'image qu'on a de soi ou la place sociale est réduite à certains types de consommation, c'est euh, ça qui peut poser problème. Et on voit bien du côté du secteur de la mode, euh, quand on dit il faut euh, tout changer, euh, il faudrait fermer ses enseignes ou les gens ne devraient pas aller en acheter, un euh, commentaire qu'on entend souvent, c'est euh, bah, le fait que ça représente beaucoup d'argent et d'abord beaucoup d'emplois.
0: Ouais. Bah, oui, oui, bah c'est vrai. Alors après, on peut toujours se poser la question sur euh, est-ce que ces emplois euh, est-ce qu'on peut pas créer de l'emploi euh, plus euh, pour des activités plus durables.
1: Un million d'emplois, Sarah. C'est le pins de Pierre Gattas. Hein, je rappelle, hein, pour <rire> ceux qui s'en souviennent. Hein. Tu vas nous trouver ça comment Avec du... des champs de tofu, peut-être. Je te hein. signale qu'il ne les a pas trouvés non plus, oui, hein, bah, Pierre Gattas. Plus. Ça, alors euh... qu'il les a pas trouvés, <rire> hein.
0: mais, euh, mais oui, c'est sûr que c'est un secteur économique énorme et c'est tout toutes ces questions de changer de monde, comment on change de monde sans foutre tout le monde au chômage. Mais il serait peut-être temps d'y réfléchir un peu plus. Qu'est-ce oui, qu'on peut changer et... dans la
1: consommation, justement Eh
0: ben en fait, il y a plein de choses à changer et ça peut se
2: faire de deux manières. Il y a ce qu'on appelait changer à l'intérieur du cadre. Donc, en en fait, euh, bon, voilà, je veux continuer de consommer, je veux continuer de m'acheter des vêtements, bon parce que de temps en temps, j'en ai quand même besoin. Il y a aussi des vrais besoins là-dedans. C'est vrai qu'on
1: ne peut pas être nu dans l'espace public. à ah, Mon grand regret. Hein, Moi hein, aussi, ouais. voilà ce que j'allais dire, même bah, si on aimerait
2: sponsoriser le naturisme. Mais bon, <rire> euh, voilà. En tout cas, il euh, y a vraiment ce truc où euh, bah, euh, on a une mode qui essaye de se transformer, d'être plus éco-responsable avec euh, notamment... Euh, l'idée euh, bah de respecter des normes sociales, donc euh, de produire aussi moins loin. Donc il y a aussi tout, tout ce dont on parlait, le Made in Portugal, par exemple, mais euh, qui est à la fois... Euh, une vraie avancée et à la fois qui s'appuie aussi sur des reculs sociaux et ça, il faut bien le dire. Pourquoi est-ce que d'un coup, on peut produire autant de vêtements au Portugal qui restent à des prix qui sont élevés mmh. mais abordables C'est aussi parce qu'au Portugal, il y a eu une baisse du niveau de vie depuis la crise de 2008 énorme et qu'on a pu de nouveau relocaliser certaines entreprises à un prix qui reste compétitif à l'échelle
0: mondiale dans un marché extrêmement mondialisé. Oui, et puis, euh, si tu veux, dans le fond, euh, les mécanismes ne changent pas. Ça reste, que... ça reste une industrie, donc il faut faire du profit, donc il faut que les gens qui, euh, consomment, donc c'est mieux de t'acheter euh, un t-shirt euh, en coton bio euh, produit moins loin, mais euh, si tu continues à en mmh. acheter des dizaines, bah, c'est pas forcément mieux il faut apprendre à avoir envie de moins consommer mmh. euh, et puis il y a aussi toute la question bah, que je trouve vachement importante aussi, où quand même là les marques elles ont commencé à avoir une vraie pression, il y a aussi les réseaux sociaux qui foutent la pression de plus ouais, en plus vrai, où tu mmh.
1: peux être euh, dénoncé euh, sur Twitter
0: sur le gaspillage par exemple, mmh. heureusement ouais. là je relisais des trucs de Burberry qui, ouais. qui brûlent leurs invendus mais alors ils l'ont fait effectivement, ah ouais. ils,
1: ils ont brûlé euh... Maintenant, des... ils ont arrêté. Voilà, ils ont arrêté parce qu'en fait, c'est une pratique qui devient <rire> beaucoup trop coûteuse pour l'image de la marque. Exactement. Ah, ouais. Il y avait eu une polémique aussi avec Chanel euh, mm. dans l'occasion d'un défilé qui avait fait euh, abattre et euh, mettre pour un défilé de 10 minutes euh, des arbres. Alors avec après euh, des tas d'excuses euh, de la part euh, de la marque, euh, à la fois pour expliquer, pour s'excuser tout court, parce qu'il y a aussi une question de peut-on utiliser euh, des, des arbres simplement pour ça dans le cadre d'un défilé, mais Internet là, joue un rôle de propagation d'informations
0: comme ouais. quoi ça marche un peu, enfin, on arrive quand même à avoir un petit impact en tant que consommateur et militant sur euh, ces industries, même si ça reste à la marge il y a un petit ouais. truc qui se passe que... quand même Quelque ça... chose
1: comme l'upcycling, est-ce que ça, c'est quelque chose qui. Euh...
0: Bah, c'est
2: intéressant en tout cas. L'upcycling, c'est le fait d'utiliser des matériaux, euh... en fait, c'est comme du recyclage hein, dans, le, dans le vêtement, quoi.
1: En fait, c'est utilisé un peu plus que du recyclage, c'est utiliser des, des déchets. Hein. Ouais, non, les chutes, ça, des C'est les, les, voilà. les chutes de tissus que tu utilises. Oui, ou
2: même, je sais que par exemple, là, je regardais, <rire> je suis tombée sur une pub pour des maillots de bain, mmh. et donc c'était des maillots de bain faits avec euh, des, des filets de pêche, qui y a mmh. beaucoup de. C'est vachement utilisé, en fait, notamment pour euh, faire des trucs truc élastique, etc. Donc, c'est, enfin, c'est intéressant, mais par contre, ça. Continue, on continue, il y a une question qui est toujours posée, comme tu l'as dit, c'est celle de la surconsommation mmh. finalement, parce que tout ça, ça améliore la mode, mais ça change pas son système comment, de fonctionnement comment en intrinsèque. Comment on en
1: sort de ça et euh... si, on si on a la recette, <rire> là, franchement, bravo.
2: Bah moi, j'ai pas non, réussi recette parce pics, que j'ai acheté des chaussures il hein. y a une heure. Hein, on euh, voilà, voilà. ne <rire> voilà, bon. peut plus t'entendre. Mais il y a ça et puis et la question de la durabilité du vêtement, quand oui, même. En sûr. fait, est-ce que, bah, en fait, certes, il est bio, il est produit moins loin, etc. Mais est-ce qu'il est suffisamment solide pour durer trois ans et pas il y a
1: quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant qui s'appelle Razmig Quecheyant et qui parle de communisme du luxe. En gros, il dit euh, C'est
0: très rigolo ça. Ouais,
1: c'est les objets euh, des classes supérieures sont des objets euh, durables. C'est euh, la commode de grand-mère qui ouais. se trouve dans l'appartement du fils ou des petits-fils parce qu'elle a été construite en, en bon matériaux et c'est pas une commode de marque qu'on va pas citer pour pas faire de pub, c'est le cas de le dire, <rire> et qui euh, vont peut-être être juste démolies euh, et euh, bah. bancales dès qu'il y aura un déménagement.
0: Et ce qui est intéressant c'est que lui, il milite, il dit, bah, en fait, si on donnait des bien de haut de gamme à tous, mmh. et ben de fait, ce serait un frein au consumérisme et au pro productivisme parce qu'on aurait des objets qui nous durent plus longtemps, ce qui est toujours plutôt une bonne chose. Et quand tu dis ben, comment sortir de tout ça, la seule manière de sortir de tout ça, c'est de proposer une autre histoire, un autre mythe que, la que le oui. bonheur par la consommation
2: bah, aussi. Quoi. Parce que c'est ça, ça pose la question de, en effet, de, de la qualité de ce qu'on achète, mais aussi encore une fois de tout le système autour de la pub et du marketing mmh. qui euh, qui en fait, tant qu'on continuera de penser que on doit créer des désirs en permanence, bah c'est difficile d'en sortir.
1: Des mythes, des rêves. Effectivement, je pense que c'est une bonne façon de conclure, euh, de conclure cet épisode et peut-être d'ouvrir d'ailleurs vers le prochain puisqu'on parlera euh, de la fête, qu'elle a aussi euh, une autre Ça, façon bien, de, enfin, faire vivre, aussi. Voilà, de faire on vivre la fête, son rapport euh, <rire> au monde autrement peut-être. On verra si c'est le cas que dans la consommation. Merci Marlène. Merci Antoine. Merci, merci Sarah. Sarah.
0: Merci à tous les deux. Ciao. À très vite. À très vite.